0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que estão acompanhando o mercado lá em Chicago perceberam que foi um dia crítico para a soja, principalmente, quedas importantes acentuadas de 40 pontos aí nos primeiros vencimentos. A explicação aparentemente é simples, mas o mercado entra num patamar perigoso a partir de agora. E a gente vai entender por que nessa conversa com Ginaldo de Souza. Meu amigo Ginaldo está aqui já no vídeo, seja bem-vindo, viu Ginaldo? Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais a dinâmica de precificação aí, é, da soja, principalmente. E hoje foi um daqueles dias para a gente é, prestar atenção não só no que aconteceu, mas o que pode vir daqui para frente. Certo, Ginaldo?
1: Certíssimo, Alex. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, irmãos e amigos e dos agrícolas. Aqui estamos, mais uma vez, tentando explicar o que aconteceu no dia de hoje. No dia de hoje, nós já esperávamos que seria um dia volátil. Não de, nessa nessa modalidade, quando, especificamente na sorte. Porque nós acreditávamos que os estoques poderiam vir baixo, como de fato vieram no, 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 no milho e no caso do trigo que mudou um pouco a dinâmica e a expectativa da safra de inverno, foi por isso que o trigo fez grandes altas e o milho também fez uma grande alta de 26 centavos, mas o mercado começou a trabalhar de manhã, começou a puxar e nós vimos a soja puxando, chegou a trabalhar com 15 alta, cotado a 14,25 para o contrato de novembro e depois nós vimos que quando saiu o relatório do USDA teve um pequeno, pequeno descompasso, porque o site do USA, todo mundo ligando isso, aquilo, ninguém conseguia pegar informações, de repente o mercado caiu 10 centavos na soja, ficou aí no green ainda, mas com 5 centavos, e aí foi é, trabalhando e veio, vieram os números bastante pesados na soja, foram 32 bilhões de buchos na soja, a mais do que se esperava para o estoque físico. Esse estoque físico é bom que a gente explique, e vou usar o termo técnico, mas para explicar. É o estoque final da safra americana, da safra 2021-2022, que se encerra. O ano comercial agrícola se encerra em 31 de agosto. Então, esse é o estoque que chama, nós chamamos de carry out, o, o estoque que passa para a safra nova, que entra como quer e então 32 milhões de buchos a mais fez com que todo esse desastre acontecesse. Aparentemente não é muita coisa, não é muita coisa. Mas o americano é assim: ele espera um bilhão e veio um bucho a menos 999, é, para ele foi baixista ou foi altista. Então, o americano trabalha sempre com esses números. Bom, mas de qualquer maneira, é o nosso mercado é a nossa é a nossa função tentar explicar isso aí. Então a soja começou a se deteriorar, o milho e o trigo puxar, o trigo puxou 40 centavos, o milho puxou 26 centavos. É, eu me recordo que alguns clientes perguntaram assim, Será que o milho e o trigo não vão dar suporte à soja? Eu disse, não. No dia de hoje, o milho e o trigo vão ser puxados para baixo, talvez no final, por causa da soja. A soja vai carregar para baixo. E não deu outro aí, com 40 e poucos centavos de baixa nas posições imediatas. E foi isso que aconteceu. Os esto o estoque de soja veio a mais do que a expectativa em 32 milhões de lucros. Foi apenas isso, é um número relativamente pequeno, mas foi suficiente para derrubar o mercado.
0: Só traduzindo isso para é, toneladas, Ginaldo, ah, os números ficaram perto aí de 7 milhões e meio de toneladas contra uma expectativa média do mercado de 6,7 e contra o ano passado, nessa mesma data, de 6 milhões é, e meio. Quase, quase um milhão de toneladas a mais em relação ao ano passado. né Então, o que, você tem razão, não é muito, né?
1: Não, se você observar, na realidade, um milhão de toneladas não é nada é. mas é como eu disse, é a cabeça do, do povo né? o mercado é assim mesmo e principalmente o americano que trabalha com números dados e estatísticos ele revela é, revelou que realmente é, não esperava isso e o mercado veio para baixo Ô, Agora, Ginaldo,
0: mas isso, isso pode revelar um, uma preocupação com a demanda pela soja americana é, ficou mais soja do que se esperava?
1: veja bem a demanda, nós temos que observar o seguinte, a demanda está onde? Na China, basicamente. A China tem os próximos 10 dias de férias, 10 dias que vão ficar alto totalmente fora, nos próximos 10 dias. É, se nós já temos um mercado que fechou em baixa, um mercado que não tem nenhuma perspectiva nesse momento, a única perspectiva nesse exato momento seria... O Putin fechar o corredor de exportação, que daria suporte a trigo e a milho, e naturalmente puxaria farelo, ajudaria farelo, que puxaria, daria suporte na soja. Mas isso é uma discussão que está, mas não está, vai, mas não volta. Será que vão fechar, não vão fechar? Uma coisa nós temos, a Argentina que pesou muito. Você lembra? A Argentina pesou muito. A Argentina tinha que exportar 5 bilhões de dólares, foi para mais de 7, ela disputou 13, 14 milhões de toneladas depois que o governo criou o dólar o blue. Então, isso também pesou bastante, derrubou os preços de 15 para 14 e rompeu hoje os preços. Rompeu hoje, vamos dizer, o grande suporte dessa faixa de 14. Agora, nós temos que lembrar e levar em consideração que não tem nada absolutamente nada para puxar os preços nesse momento, a demanda está fora, e eu digo para vocês o que eu imagino que vai acontecer, e por isso já fiz cálculos no dia de hoje. Se nós observarmos que no dia 30 de agosto, ou seja, basicamente é um mês, um mês e compararmos o drought monitor o de 30 de agosto, com o que foi divulgado ontem, mas se refere ao dia 27, as condições hídricas dos estados de Minnesota, Iowa, Missouri, Oklahoma e, embaixo no sul, Louisiana, mais, da costa do Norte, da costa do Sul, Nebraska, e, crenças, esses estados pioraram bastante nos últimos 30 dias. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o USDA, do próximo relatório do dia 12, 12 do 10, que é um feriado aqui no Brasil, é, deverá, naturalmente, fazer correções, como da outra vez nós tivemos no dia 12 de, de, de setembro, nós tivemos uma correção de um bucho por Acre eu não creio que talvez ele corrija um bucho buraco, mas ele pode, ele está em 50,5, ele pode vir para 49,7, 49,8, o que daria de novo um alento ao mercado, um alento ao mercado, mas nós temos que ver que isso é uma coisa que ainda vai ou poderá acontecer, levando sempre em consideração que durante os próximos 10 dias nós não teremos demanda, a China vai estar meio fora. Os países tradicionais como México e algum outro da Europa podem comprar alguma coisa, mas não tem nada, absolutamente nada, para ajudar a puxar os preços para cima. E a colheita porque, lá nos Estados
0: Unidos deve avançar, né, é, Ginaldo?
1: É, deixa eu só concluir aqui. Mesmo porque a safra está entrando e a safra vai ajudar a pressionar os preços. Uhum,
0: exatamente. Então, nós
1: só temos aí um fator dia 12 do 10, que poderá acontecer um, algo benéfico para preços.
0: Bom, mas você acha que é, isso já foi corrigido e o patamar, um novo patamar já está estabelecido ou ainda pode ter pressão em cima desses novos níveis que a gente viu hoje ah, é, não, sendo colocados? que nós
1: vimos agora, sem demanda. E, vamos dizer, e a safra sendo pressionada os preços podem ser pressionados. Então, a minha recomendação, a minha orientação é que se o mercado voltar acima de 14, é, no dia 12 do 10, ele poderá dar um fazer um, um, um up, aí um rally, uhum. e aí é hora de vender para quem tem, naturalmente, compromissos é, de safra nova. Já que safra velha, a turma vai ficar aí no... Segurando, porque os prêmios também estão ajudando, prêmios aí para embarque de outubro, novembro, nessa faixa de 180, 190, 200, é, naturalmente são bons prêmios, são 2 dólares acima dos níveis que estão aí basicamente colados nas, nas telas.
0: Uhum. Agora, Ginaldo, olhando para o que aconteceu lá, na, lá em Chicago e tra trazendo isso para o Brasil. Além da queda em Chicago, a gente teve o agravante aqui no Brasil de é, queda do dólar também, né? Mudou Sim, o patamar de, de, de preço? Nós estamos com um dólar
1: acima de 5,40. O mercado trabalhou 5,41 e alguma coisa. E depois, no mercado. Depois...
0: O dólar estava 5,36. Eu não vi agora como que estava. 5,37. É isso aí. 5,37 é, queda de 0,41. Agora, se você
1: pega dólar e mais uh, Chicago, 46 centavos que caiu de novembro, se não me engano, aí é. joga aí no preço. Nós estamos falando de mais de um dólar por bushel além do dólar ter caído. Né? Além de, uh, falando de... Mais de um dólar por saca, né? é além do dólar ter caído. Então, é, é bastante pesado. Nós estamos falando de uma queda de mais de R$ 5,00, muito mais de R$ reais por saco no dia.
0: É muita coisa. E isso imagino que tenha tirado o produtor da, da ponta vendedora aí, né?
1: Com certeza. O produto começou de manhã especulando aí, 191, 192, achando que os preços lá ah, vai, e realmente Chicago puxou, começou a puxar, o dólar começou a ajudar, e os. É, Todo mundo já estava no embalo, agora nós vamos fazer negócio, vamos, vamos trabalhar, tem comprador, tem vendedor de um lado, é só uma questão de ajuste. De repente vem o relatório e desmancha tudo. Foi um desmancha prazer do dia de hoje, viu, Alex? É, né? para a soja, especificamente. A soja acabou puxando milho e trigo para baixo, porque o milho e o trigo, eu, o milho fez 28, 26 centavos de alta, vamos fechando só com oito. O trigo fez 40 e poucos centavos, no fim, devolveu e fechou com vinte e poucos. Então, tudo isso aí foi. O mercado foi muito volátil. Foi volátil, foi dinâmico, e os players, naturalmente, não quiseram carregar uma posição tão longa. É, para o final de semana e desfizeram tudo aquilo que tinham comprado durante a noite e durante a manhã de hoje.
0: É, só só para a gente confirmar aqui, Ginaldo, no caso do milho houve um recuo dos estoques em relação à expectativa do mercado. Mas em relação a um ano atrás houve acréscimo, né?
1: É, o, é se você começar a olhar é, a safra de milho do ano passado é... Foi menor do que aquilo que se falava, é, acabou ajustando e acabou sendo péssimo. Mas, no fundo, no fundo, quando você pega o estoque de milho, 1,377, a expectativa era 1 bilhão. Nós estamos falando aí de 140 e tantos milhões de buchos. Então, contra o, o ano passado, nessa época, de 1,235. Uhum. Né? 1,235. Então, o estoque de milho caiu bastante. Por quê? uso de etanol, ou, e, talvez a exportação um pouco acima. Porque hoje ele não falou de, de uso de etanol, nem de exportação, nem de consumo doméstico. Mas nós presumimos que para ter baixado o estoque, só pode ter sido uso de etanol, exportação e, e uso doméstico. Uhum. Então, é, o, o, os estoques de milho caíram bastante. É, não, indubitavelmente, o milho foi autista e o trigo que veio exatamente dentro da expectativa, se esperava 1776, ele veio exatamente isso, 1776. Só que o trigo teve um problema da expectativa da safra que, de inverno que, tá sendo, que vai ser plantado agora. Então... Essa safra de trigo vai ser menor, então o preço já se antecipou e já puxou para cima hoje, embora tenha devolvido grande parte do que subiu no final próximo ao fechamento.
0: Muito bom. Então tá entendido. No curtíssimo prazo a gente pode ver ainda a sojinha perdendo mais um pouquinho. A expectativa fica por conta do relatório do USDA, que pode trazer essa redução é, de, de safra, um pouco mais de redução de safra, de produtividade lá nos Estados Unidos, por conta da piora do clima nesse último mês. É, e nesse momento o produtor tem que ficar atento para a oportunidade de participar do mercado. Certo, Ginando?
1: Com certeza, Alex, é isso, é isso mesmo. Nós temos aí agora, no final de semana, a eleição, temos essas questões do dólar, eh, o dólar lá fora, o índex dólar, eh, o, o dólar índex acabou cedendo um pouco, ajudou a baixar um pouco aqui a poeira, eh, passando dessas eleições, que a gente eh, não sabe se o que vai acontecer na, com, com segurança, estamos torcendo para que aconteça o melhor, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho o agronegócio está puxando e nós precisamos naturalmente de, 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 de evoluirmos e o nosso o nosso governo atual tem sido naturalmente é, o grande foco do mercado do agronegócio então nós estamos torcendo aí que se resolva aí não sei se no primeiro turno no segundo turno mas aí as eleições devem definir também as questões as questões relativas ao dólar. Eu diria para vocês, se você analisar, o Brasil nunca teve, ultimamente, nos últimos 30 anos, tão bem. Pega a balança comercial, pega a balança de pagamentos, pega o déficit fiscal, pega é, o superávit primário, muito bom. Nós estamos bem, o nível de desempregos é, caiu, o nível de emprego subiu. É, nós estamos precisando continuar com o que nós temos e fazer uma boa política aí para que nós possamos é, dar continuidade a um Brasil melhor, o Brasil dos nossos filhos, netos, enfim. Esse é o Brasil que nós precisamos. Não precisamos ir esquerda aqui para vir desfazer e mentir como mentem descaradamente. Nós precisamos de um Brasil sério. E é isso que nós temos hoje.
0: Boa, Ginaldo. É isso aí. Bom, a gente entende então é, dessa possibilidade do produtor ficar de olho nas informações, mas o que a gente tem de é, objetivo aí é uma safra americana avançando, entrada aí dessa safra, feriado lá na China nos próximos 10 dias, a perda do suporte dos 14 dólares por bushel, fatores que no curtíssimo prazo são negativos ainda para os preços em Chicago. E o fator surpresa, como o Ginaldo disse, é que pode vir com o relatório do USDA em relação aí a uma revisão da produtividade lá nos Estados Unidos e daí o produtor tem que encarar como uma oportunidade. Aqui no Brasil o dia também foi tenso porque além da queda em Chicago, o dólar também é, recuou e tirou é, a... a, a a vontade do produtor de participar da comercialização nesse momento, já que os preços se afastaram daquelas metas que os produtores estavam é, colocando aí para participar do mercado vendedor. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: Ok, amigos, um abraço, bom final de semana, boa eleição. Vamos olhar... Bolsonaro 22 na cabeça. Vamos lá, meus irmãos. Força. É isso aí. Um abraço aí. a todos. Bom final de semana.
0: Obrigado, Ginaldo. Grande abraço para você. Tá Até bom. a próxima. Tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza. É, lembrando da, dessa missão importante aí, que é a eleição no próximo domingo. E você, produtor rural, sabe bem o que tem que fazer. Bom, vamos aos preços. Vamos ver o que está acontecendo no mercado, no mercado lá em Chicago. Na verdade, o que aconteceu, o mercado já está fechado e para soja o resultado não foi nada bom não. Vamos ver. Olha aí, o novembro 13 dólares e 64 cents por bushel, caindo 46 pontos. Janeiro, 13 dólares e 75 cents por bushel, queda de 45 pontos. Para março, 13 dólares e 83 centes por bushel, perdeu 41 pontos e meio. Maio, 13 dólares e 90 por bushel, perdendo 38,5 pontos. E meio, quedas substanciais aí para a soja hoje, lá em Chicago. O milho acabou encerrando de forma positiva, mas longe das máximas. A soja acabou puxando aí, tirando um pouquinho do brilho do milho também, que é deveria. Está positivo, obviamente, pelas condições dos estoques que reduziram em relação à expectativa do mercado. Dezembro 6 dólares e por bushel subiu 8 pontos. A mesma alta para março, que fechou a 6 dólares e 84. O maio fechou a 6,84 também, subindo 7 pontos. O julho, 6 dólares e 78 por bushel, subindo 5 pontos mais 75. A gente tem também o. Trigo. Trigo é que subiu bem hoje, mais de 40 pontos no melhor momento dos negócios, mas acabou também sendo puxado pela queda da soja, acabou encerrando ainda de forma positiva, mas longe das máximas do dia. Dezembro, 9 dólares e 21 centos por bushel, 25 pontos mais 25 de alta. Março, 9 dólares e 32 centos por bushel, 24 de alta. Maio, 9 dólares e 36 centos por Bushel, 22 de alta. E o julho, 9 dólares e 12 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri.